0: Olá, bem-vindos ao Tomou seus minutos de que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, você sabe, encontra o nosso conteúdo do IGTV e o Paulo Crepaldi, ou se quiser em áudio, no podcast e oral, tudo que eu cito aqui, os links estão no meu site. E eu queria começar desejando feliz Feliz Internacional das Mulheres, dia para celebrar o respeito e a igualdade. Parabéns a todas as mulheres aí presentes. Bom, o programa de hoje é dedicado para falar de uma opinião minha extraída de um relatório de social media em healthcare, é, com dados de 2020, da Social Bakers, tá? É, primeira coisa, eu tenho falado muito nos clubhouses, nas lives, nas palestras que eu dou, é que há uma falta de aprendizagem da indústria farmacêutica no Think Digital. Tá? É, a gente ainda está no mindset ainda de pensar um pré-digital. Tá? Então, está na hora da indústria farmacêutica abraçar o mindset, o mindset é, de pensar hibridamente. Tá? Nós temos que abraçar isso, cara. O, os nosso, o nosso público-alvo não está mais associando online com offline, está tudo no mesmo bololô. É, precisamos olhar essa jornada do profissional da saúde, olhar do paciente, olhar o, a jornada do seu stakeholder, a, analisar a jornada de todos eles novamente. Porque essa jornada mudou, a pessoa está dentro de casa, está trabalhando dentro de casa, está tá usando o seu produto muito mais dentro de casa, não está levando na mochila do escritório, ou não está tendo que usar no escritório. O profissional da saúde está tendo que lidar com um novo tipo de paciente que está na telemedicina, que agenda muito mais pelo WhatsApp, ou que está agendando de, de, de diversas formas, ou que está com medo de ir até o consultório. Ou seja, nós precisamos encontrar nessa jornada onde que o nosso produto está se encaixando. E principalmente como que a gente encaixa nessa jornada também do tipo de é, impacto que a gente está promovendo. Então, o impacto com a força de vendas, no impacto no webinar, no impacto das lives, em tudo isso daí, tá? É, uma coisa é fato, a fonte primária hoje de qualquer pessoa são as redes sociais, tá? E cada vez mais a gente está atento à rede social. Cara, vocês estão vendo aí chovendo o profissional da saúde dentro do Clubhouse, aí eles usando demais é, as redes sociais... Pra, como fonte de informação, como fonte de comunicação, cara, é por isso que a gente precisa ter atenção para a rede social, tá? Não é mais sobre awareness. Antigamente, a rede social você construía para awareness. Ah, eu quero que o cara conheça a minha marca, conheça o que a gente faz na, como marca, lá, os nossos produtos. Não é mais sobre isso, tá? A rede social agora tem um papel totalmente diferente, que é de apoiar a comunidade, apoiar aquele teu público-alvo, é, no que ele está passando no momento, ou seja, apoiar ele a ter uma, melhor, uma saúde muito melhor, a, 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 um, apoiar ele ao bem-estar é, aprimorado um bem-estar diferenciado então é para isso que está servindo as redes sociais, tá? O que que a gente tem aqui, tá? É, o que está acontecendo? O consumidor tem exigido então experiências modernas da indústria farmacêutica, porque ele está comparando a experiência que ele está tendo com as outras indústrias e está falando, cara, eu quero igual, eu exijo que seja algo similar porque eu experimentei isso e gostei, por que, que não pode ser isso com a indústria farmacêutica? Então, o profissional da saúde está falando isso, o paciente está falando isso, então a gente precisa olhar é, de novo essa experiência de um jeito totalmente híbrido. O uh, que mais que eu coloquei aqui? Ah, o que, que eu quero dizer, né, antes de eu falar dos dados desse relatório? É, o, a indústria farmacêutica precisa olhar não só para o gerente de produto como o dono de uma marca, mas o gerente de produto precisa olhar agora como que a marca dele conversa com a marca de outro gerente de produto e juntos eles podem fazer uma única ação para criar uma experiência única. Porque aí o institucional fica gravado na cabeça dele. Aquela marca faz mais sentido, o portfólio vai fazer mais sentido. Nós temos que fazer o oposto do que a gente fez com os aplicativos, que é cada gerente de produto criando um aplicativo para a sua marca. Não, a gente tem que olhar, por exemplo, uma especialidade, oncologia. Cara, é tudo num lugar só, a experiência é a mesma, não interessa o produto de oncologia que, que esse cara passa, ele tem que passar pelo mesmo tipo de experiência, se sentir à vontade e querer buscar aquele canal como a grande fonte dele de comunicação ou de buscar informação, tá bom? Primeiro dado, dado eles trabalham muito nesse social baker, Facebook e Twitter, tá? O primeiro dado do Facebook é, aponta para o número de interações. Olha só que interessante, em 2020 a gente tem um milhão de interações nas redes sociais, das, das top 10 biofarmas, tá? É, versus 532 mil que era em 2019. A Pfizer e a GSK foram as empresas com maior número de conteúdos publicados na, na, no, no Facebook. Aproximadamente 500 posts é, no ano. Já no Twitter os números de interação são é o seguinte. 2020, 827 mil interações e em 2019 eram apenas 233 mil, mil interações. Olha essa mudança de interação dentro das contas dessas top 10 biofarmas. O que, que o relatório também apontou? Um aumento significativo do número de seguidores, cara. Olha isso, isso olhando todas as plataformas, tá? Então você tem uma média de 30 mil seguidores em 2020 conquistados, sendo que em 2019 era apenas 9 mil seguidores. Então, cara, olha a galera indo para o digital, indo para as redes sociais, avançaram. De novo, Pfizer, Abbott e a Johnson Johnson estão em as top 3 de número de seguidores, tá? Interação é super importante, mas esse relatório também olha como que as pessoas se sentem em relação à indústria farmacêutica. E uma coisa muito interessante é que o número de comentários negativos caiu 10% em 2020. Então a indústria farmacêutica está no auge aí do conteúdo, no auge de disparar coisa nas redes sociais. O relatório também apontou os posts com maiores interações. E eu percebi que os top 3 posts com maior interação em 2020 eram posts que comunicavam algo que se encontrava com a jornada daquele paciente. Então, por exemplo, se o paciente está com medo de sair de casa, aqueles posts que se comunicavam com esse medo de sair de casa e ajudavam eles da indústria farmacêutica tinha muito mais interação do que simplesmente a gente falar assim, deixa eu te falar do meu produto, ou deixa eu te falar, olha... Quando você estiver na praia, use filtro solar. Pô, o cara não tá indo pra praia, o cara tá preso dentro de casa. Como que o filtro solar encontra esse cara dentro da casa? Né? Esse tipo de post conta mais. É, ou a mesma coisa, serviços, né? Então, por exemplo, ele tá morrendo de medo de ir no consultório médico. É, então, como que essas marcas estão ajudando ele a fazer isso de uma maneira segura, ou de usar o produto de uma maneira segura, ele está com medo de ir na farmácia comprar, como as marcas estão ajudando ele a encontrar um caminho de continuar o, o, o tratamento dele digitalmente. Né? Então, esses posts têm leado muito. Então, fica aqui um insight que é, você precisa, através da rede social, criar conteúdo que contra a necessidade daquele momento na jornada. E o bonito da rede social é que você posta conteúdo diariamente ou semanalmente ou quinzenalmente e a cada semana, a cada quinzenão, a cada mês, essa jornada vai mudando e você pode ir adaptando o seu conteúdo para acompanhar essa jornada. Você pode ir criando isso para esse cara seguir nessa jornada, melhorar a saúde dele, melhorar o bem-estar dele. Então, isso que é, é sensacional. Outra coisa que eu anotei aqui é sobre co-criadores. Gente do céu, a gente precisa entender que não existe mais público-alvo. Agora todo mundo é co-criador. Então você deve ter alguém no teu time de marketing que é um bom co-criador que poderia co-criar para tua marca. Você deve ter um profissional da saúde que é um bom co-criador que poderia co-criar para tua marca. Um paciente que poderia co-criar para um tratamento ou, ou vamos falar, não pode falar do produto mas ele pode falar da doença. Ele pode falar daquele problema, pode falar de um desafio e tudo isso joga a favor do teu plano de marketing, né? da tua estratégia de marketing em conteúdo. Tá? Vídeo, gente, tá no auge agora a produção de vídeo. Né? Vídeo é simples, qualquer um faz. Os smartphones hoje com câmeras excelentes, então qualquer um pode ser um co-criador e você precisa começar a postar nessa vertente aí. Outros dados do relatório, de outro relatório, que não é esse que eu estou falando, mas de um outro relatório chamado Panorama, é, que é, faz uma análise no Brasil, diz que o Telegram hoje está instalado em 45% dos é, smartphones. Tá? Você já se conectou no nosso, nosso grupinho lá do Telegram, PC Life Sciences, ou entra no meu site clica lá no link Vem com a gente que eu levo um monte de notícia lá para vocês nesse grupo lá. Outra coisa desse relatório: 98% das pessoas possuem WhatsApp instalado. Olha a importância do WhatsApp no mercado nacional. Como é que você está construindo conteúdo para o WhatsApp? O WhatsApp trabalha na vertical, não trabalha na horizontal. 81% dessas pessoas têm o Instagram instalado. Onde você está no Instagram? O que você está fazendo no Instagram? 76% se comunicam com as marcas e empresas através do WhatsApp. 70% das pessoas, gente. Pô, isso é incrível, né? E 60% através do Instagram. Então, olha essas duas ferramentas que é importante para o mercado brasileiro, tá? O que eles mais fazem quando se comunicam com marcas e empresas? Tirar dúvidas, pedir suporte, é, pedir informações. Então, são três coisas que você pode começar a fomentar nas suas redes sociais, tá? Mais uma vez, atenção, Farma, pense de maneira híbrida, beleza? Construa esse mindset na tua equipe e vai estar tá tudo bem. Todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar e atualizar. vem comentários, sugestões. Parabéns, mulheres. E aí, tomou?